0: Pas comme les autres.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 1 cube radio 1877 827 2346 Alors, le docteur Aruda qui veut maintenant atteindre une cible de 95 de la population vaccinée, est-ce qu'il est complètement flyé? Si tu réalises ça, nous allons en parler avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Claude! Richard. Écoute, j'ai beaucoup aimé euh, la chronique que tu as écrite là-dessus, euh, parce que je me reconnaissais dans ton découragement. là. Et d'ailleurs, tu me fait de ben parce que tu dis, il n'y a même pas 95% de la population au Québec qui, euh, qui font une déclaration d'impôt.
0: Écoute, je pense qu'on euh, a eu la même réaction en écoutant le de presse depuis moi, parti. On a flashé sur la même chose. C'est que c'est un de nos collègues, Charles Cavalier du Journal de Québec, qui était celui qui a posé la question. Je vous demandais quand est-ce qu'il y a un journaliste qui a poserait. C'est, bon Là, vous nous aviez dit qu'à 75 de vaccination, on pourrait abandonner les mesures. Là, on, on y arrive. Là, même deux doses, on est à 75 On a 75 doses chez les 18 29 ans. On sait comment c'est dur de les convaincre de se faire vacciner. Là, vous nous l'aviez dit, 75 ne sera pas assez. Ça va peut-être être 80. Là, il semble qu'on soit en plus en 85, puis là, euh, Charles le cavalier a demandé, là, à a toujours éloigné la ligne d'arrivée comme ça. Est-ce qu'on s'en va vers une COVID permanente Oui. Puis là, le docteur Arruda paraît embarrassé. Puis il a dit ben là, vous savez, moi mon objectif ce serait 95%. Je suis sûr qu'on peut l'atteindre, mais parce que fait... c'est capoté là. C'est 95% des gens là, euh, tu sais, sur le territoire du Québec, il y a des gens qui sont assez décrochés de la société en général pour ne pas fournir le rapport d'impôt, là. Il y a des immigrants qui sont nouvellement arrivés. Il y a des jeunes qui sont qui suivent juste pas ce qui se passe dans la société, qui suivent pas les médias traditionnels. Il y a du monde qui vit dans l'extrême pauvreté. Il y a des analphabètes. 95% là, pour atteindre ce chiffre-là, là, il va falloir vacciner les gens là, de Manu Militari, là, ben les, oui. à, à peu près les, les amener de force là, au centre de vaccination. C'est pas réaliste de penser qu'on peut, qu'on peut attendre ça. Alors, si on place la barre si haute, ben là à ce moment-là, est-ce que ça veut dire qu'on va vivre à jamais avec les restrictions liées à la COVID-19? Moi, c'est de ça que je commence à avoir peur.
1: Hein. Ben, c'est ça. Et pourquoi il a dit ça? Est-ce qu'il est en train de mettre la, la table pour euh, nous habituer? Parce que moi, moi dire, là, euh, le masque, je suis plus capable capable. Là, est, il est quasiment en train de nous dire qu'il va falloir continuer là à porter le masque, puis à, à se laver les mains aux deux minutes, puis à garder euh, deux mètres de distance, là.
0: Ben écoute, moi, moi je, j'ai parlé à des, des témoins, des gens qui ont assisté au point de presse, puis ça, on ne pouvait pas le voir à l'écran. Mais il paraît que quand Horacio Arruda dit son chiffre de 95%, il y a quelqu'un qui m'a dit « le go a fait sa face de citron <rire> ». La face qu'on fait quand on mord dans un citron, là, euh, moi, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on aurait voulu qui sorte du point de presse. Puis, quand on parle à des gens dans les cabinets, des gens qui sont dans la stratégie euh, gouvernementale, puis on sent qu'eux-mêmes, ils sont écoeurés, ils sont fatigués, puis ils sont découragés, parce que c'est l'INSPQ, les épidémiologistes pour le gouvernement qui ne cesse d'éloigner la ligne d'arrivée, puis même le politique commence à dire « Ouais, mais là, c'est ça, c'est parce qu'ils se font demander ça. Euh, quand est-ce que je vais pouvoir enlever le masque? Quand est-ce... » Présentement, là, on a profité durant l'été, puis on n'a pas trop fait attention, mais théoriquement, on n'est pas supposé inviter plus que 10 personnes ou les membres de trois adresses différentes, euh, y compris la nôtre à notre domicile. Là. Euh, on vit encore dans un régime où tu ne peux pas organiser un mariage à plus que 25 personnes. Là. Euh, puis les, les élus, les gens qui font de la politique, qui se font poser des questions « Mais quand, mais quand, mais quand? » à cette question-là, ben, les policiers ont pas de réponse, Ils ont pas de plan de sortie non plus. Ils savent pas comment faire pour nous amener à ce moment-là où on va pouvoir recommencer à vivre normalement.
1: Écoute, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est stressant, là, au bout, là, puis, regarde, je veux pas, je veux pas faire mon Éric Duhem, là. Mais, mais, euh, ben. tu regardes, mais, tu regardes le taux d'hospitalisation, le nombre d'hospitalisations, c'est pas énorme. Puis le nombre de décès, il y en a un de temps en temps. Là, puis il y a des journées, des fois, euh, où il n'y en a pas du tout. Euh, tu te dis, bien, la situation semble sous contrôle.
0: Bien, moi, ce que je vois à venir jusqu'à maintenant, c'est que c'est ça, c'est comme tu dis, c'est pas si mal que ça. Je comprends qu'on anticipe qu'il va y avoir une hausse importante des hospitalisations, pas nécessairement les décès, mais que ça va mettre de la pression sur le réseau de la santé. Euh, là, on craint aussi une certaine baisse d'efficacité, une baisse d'efficacité du vaccin plus rapide, puis ça pourrait entraîner, là, mettre de la pression sur le système de santé. Mais là, c'est parce que la, les restrictions sanitaires, c'était pour nous protéger d'une, d'une menace à peu près civilisationnelle là, qui allait causer des milliers de morts, euh, puis chuter notre système de santé à terre là, en quelques semaines. Est-ce qu'on est encore là-dedans? Euh, je sais pas. Moi, mettre des, des restrictions à la liberté commerciale, à la liberté de rassemblement, pour simplement gérer une pression saisonnière que subit notre système de santé. Si c'est vers ça qu'on s'enligne, ben je trouve que ça commence à être un peu fort le café. Et mm. à un moment donné, je veux dire, on nous explique pas c'est quoi le péril qu'on a à craindre exactement. Euh, je, je vois. Moi, en fait, puis ça, je me serais attendu à ce que les, les gouvernements euh, ben, ce, ce piton-là, c'est qu'on voit qu'au Texas, il commence à avoir beaucoup de d'enfants. Peut-être que le variant Delta contrairement aux variants précédents, serait susceptible de plus affecter les enfants. Euh, si c'est le cas, je pense que oui, les gens vont vouloir continuer de faire attention, mais le, euh, François Legault, euh, Horacio Arruda et Christian Zubé sont même pas proches de nous avoir parlé de ça. Quand euh, Horacio Arruda parlait des enfants lors du présent mardi, c'était pour, pour parler d'eux comme foyer de transmission, pas comme personnes vulnérables aux formes graves de la COVID-19. Alors j'ai l'impression que l'argumentaire du gouvernement euh, qui nous dit qu'il faut continuer de se priver de faire attention, il y a des gros trous dedans, c'est une justification au fait qu'on devrait continuer de faire attention.
1: Ben – oui. Mais oui, puis... À un moment donné, il va falloir, comme tu dis, vivre avec. Tu sais, c'est quoi le nombre là, de, de, de de cas par jour ou par semaine qui va être acceptable en disant, ben, regarde, à partir de là, on, on juge que la pandémie est terminée. Euh, il va continuer à avoir des cas, puis des, des hospitalisations, mais bon, tu sais, à un moment donné, c'est pas vrai qu'il va falloir attendre zéro cas pour dire ok, c'est que c'est fini là.
0: Parce que j'ai des nouvelles pour vous autres. On n'a pas zéro cas d'influenza par année, pis on n'a pas zéro cas de gastro par année. Pis on continue ça. d'opérer quand même. À un moment donné, c'est, c'est ça, des humains qui vivent ensemble. Il y a des bébés qui circulent, c'est tout. Euh, là, euh, la COVID-19 arrivait. On n'était pas équipés, on connaissait pas cette maladie-là. Nos CHSLD étaient mal protégés, on n'avait pas de vaccin. Là, on a un arsenal pour y faire face, euh, c'est Il va falloir avoir un jour accepter que cette maladie-là existe, puis qu'elle devienne, va devenir saisonnière, endémique. Elle va revenir chaque année comme la grippe. Mais là, on va être mieux outillés pour la combattre. Je comprends qu'on craint des nouveaux variants. C'est vrai. The okay. Mais justement, là, on va y aller sur un autre front, Richard. Euh, une façon de combattre les nouveaux variants, c'est pas de vacciner les, les gens avec une troisième dose, comme on veut le faire aux États-Unis, alors que la moitié de la planète n'a même pas encore vu l'ombre d'un vaccin. Mm. C'est, 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 c'est ça l'enjeu aussi, là, c'est qu'à regarder tous les vaccins euh, en Occident, là, là on ne peut plus les nommer par les pays, là, mais à attendez à délai, là, le, le, le variant du Mozambique, le variant de la Tanzanie, le variant de la Thaïlande, c'est que si on ne vaccine pas les pays du tiers-monde, les variants, là, il va toujours en avoir là, sans arrêt. Mais non, on veut se donner... On, on on est tellement baisse qu'on veut donner une troisième dose de vaccin. Je pense pas qu'on ait
1: besoin de ça. T'sais. Tout à fait, non, mais c'est, c'est décourageant là. C'est parce qu'on a l'impression, on a tous cette image-là. Y a fait une très très bonne caricature hier là, où il y a un gars qui court un marathon puis a la langue à terre, puis tu vois, Horacio Arruda qui est sur un, cami- un camion, puis qui dit ah oui continue continue, puis <rire> il recule, il recule la ligne d'arrivée, il recule la ligne d'arrivée tout le temps. À un moment donné, c'est que Trop c'est comme pas assez, mais moi quand j'ai vu 95 j'avais, j'avais le goût de jeter les gants et de dire Fuck off là,
0: Ben c'est ça, moi que, j'ai écrit mon texte mardi pis il y a des gens qui me disent Vous faites le jeu des complotistes. Ben tapez. Ah. Moi là, au printemps, là, euh, j'écrivais au monde, là, là je ne sais pas, on est capable, on, on est presque rendu à la ligne d'arrivée. Puis j'avais des complotistes qui venaient m'écrire Non, non, checker les BFR à l'automne, mmh. ils vont trouver d'autres raisons pour nous garder mmh. des restrictions c'est que, à un moment donné, qu'est-ce qui nuit le plus au discours du gouvernement présentement, c'est son incapacité à tenir ses promesses à respecter sa parole. Il va falloir que le gouvernement nous donne un plan sorti clair, puis il va falloir qu'il le respecte, parce que sinon, euh, il va commencer à avoir beaucoup de monde qui vont décrocher. Ça, c'est sûr que ça va arriver.
1: Ben, c'est ça. Moi, à chaque semaine, je parle avec Adrien Pouliot, là, qui, qui est dans, dans Mouvance, Éric et, et tout ça. Puis c'est ce qu'il me dit depuis des mois. Check bien ça, Richard, check bien ça. Tu dis que c'est fini bientôt. On regarde bien ça, ils vont trouver autre chose. Le variant X ou quelque chose comme ça il a raison
0: mais ben, c'est fait ça. T'sais. Moi, j'ai, moi j'ai, j'ai jamais adhéré au discours complotiste. J'y crois que la maladie, le, 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 le COVID-19, là, c'est un vrai problème qu'on avait, pis c'est pas Bill Gates qui veut nous contrôler. Euh, Puis je pense pas que c'est un complot des gouvernements pour essayer là, d'instaurer une dictature sanitaire. Par contre, j'ai l'impression que. Euh, les, les, les gouvernements, François Legault, accordent peut-être trop euh, de... de priorisent peut-être trop le, le discours alarmiste des épidémiologistes. T'sais, Richard, mettons que tu invites un spécialiste en santé et sécurité au travail chez vous. Il va te dire, tu hey, oh, t'as peu là, le clou là, que t'as dans ton cabanon, là, tu pourrais te crever un oeil là-dessus. Puis, oh, quand tu mets tes couteaux là, dans la vaisselle c'est là, avec la lame vers le haut, c'est dangereux. Il, c'est ça sa job, c'est pas tes dangers. Un épidémiologiste, c'est la même chose. Il dit au gouvernement, hey, à la COVID-19, c'est dangereux, il faut que tu fasses attention à ça. Maintenant, le gouvernement, il doit dire hey, à l'épidémiologiste écoute épidémiologiste que on va faire attention, mais j'ai des commerces qui doivent opérer normalement, j'ai des jeunes qui doivent aller à l'école normalement, j'ai une société qui a des valeurs qui doit continuer d'opérer, c'est que j'ai l'impression que euh, peut-être par crainte politique, euh, on... On accorde euh, aux experts euh, une place mm. euh, qui est celle qui n'est pas la leur, c'est-à-dire de définir des politiques publiques. Puis ça, je trouve ça effrayant.
1: Ben écoute, c'est des questions, tout ce que tu abordes, c'est des questions que certaines personnes ont posées depuis longtemps. Là. Oui, il y a des coucous là, dans, dans, dans les gens là, qui remettent en question les, les consignes sanitaires. Oui, il y a des gens qui se promènent avec les toiles jaunes. Oui, il y a des antivax, tout ça. Mais ben, il y a aussi des gens qui posaient ce genre de questions-là. Puis c'est sain c'est que ce discours-là soit présent aussi dans, dans le débat.
0: Ben, écoute, moi, je pense que une des, des choses qui, qui, qui encourage qui encourage les coucous, justement, c'est que les gens modérés, là, les gens comme toi puis moi, M. monsieur madame à la maison qui commencent à se poser des questions, écoute le point de presse, il n'y a aucun journaliste qui pose des questions euh, dérangeantes, qui les préoccupe. Moi, c'est pour ça que je, je lui ai écrit à Charles Cavalier après sa question, là, mardi. Là, je dis bravo, tu es le seul euh, à être allé sur cette question-là. Tu sais, il faut euh, donner des réponses aux questions que le monde se pose à la maison. Puis, euh, tu sais, c'est des fois ça peut déranger, des fois ça ça ça, ça, ça se peut là que ça soit pas dans le narratif là que le dans parce que le, le gouvernement aurait aimé parler cette journée-là, mais à un moment donné, c'est tu sais la crédibilité du discours gouvernemental repose aussi sur le fait qu'on puisse le challenger puis qu'on puisse le remettre en question. Euh à venir jusqu'à date, tu sais le gouvernement est généralement très transparent, il répond aux questions qu'on lui pose, mais nous autres dans les médias, les chroniqueurs, les 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 leaders d'opinion, il faut aussi là qu'on qu'on qu'on, qu'on la qu'on, qu'on le remette en question du discours gouvernemental puis si il s'avère que on avait tort de poser des questions parce que le gouvernement va aller sur la bonne voie. Parfait. Mais si on ne fait pas cet exercice-là, de mettre un peu de pression sur le gouvernement là, pour qu'il nous réponde, ben, c'est, tout le monde perd de la crédibilité Puis le monde ben, se ramasse dans le cœur de l'ex-cossette Trudel là, à un moment donné parce que c'est ben le oui. seul qui a l'air de faire la job de, la job de surveiller le gouvernement.
1: Tout à fait. Écoute, en bref, c'était une excellente chronique. Et Très content de t'avoir parlé aujourd'hui. On va refaire ça. Euh, j'espère. Merci beaucoup, Claude Villeneuve. C'était un rendez-vous. Salut, bye. <rire>